0: ...el curso universitario... ...organizado por la Fundación... ...además como inauguración este año... ...sobre el Teatro de Buero Vallejo... ...recordarán quienes estuvieran el día anterior... ...y para quienes no estuvieran... ...yo les recuerdo... ...que el día pasado... ...partíamos de una frase... ...una vez hecha la correspondiente introducción... ...una frase de Buero que decía que todo escritor se alimenta de sus experiencias... ...si éstas no lo hunden, ese era el caso y lo comentábamos así... ...a Buero no le habían hundido eh, sus experiencias, sus riquísimas y durísimas... ...también experiencias vitales y eso había provocado una enorme carga... No digamos carga autobiográfica en el sentido de que el teatro estuviera reflejando su vida, pero sí ese tipo de experiencias que la habían enriquecido, a veces gozosa y a veces dolorosamente. En esas experiencias eh, nos habíamos detenido de una manera fundamental, porque eh, Bueno así lo creía, en la infancia, en la infancia en la que sus aficiones eran... ...principalmente la literatura, el teatro y sobre todo la pintura. En esa conexión entre la pintura y sus experiencias vitales de infancia... ...y mmm, la relación inmediata con el teatro... ...comentamos unos cuantos dibujos de libros de estampas... ...y también lo que hicimos fue ver de qué manera el teatro... ...se había visto fecundado por la visión pictórica... ...por la visión plástica de Buero Vallejo... E hicimos eh, en una especie de excursus... ...íbamos comentando la biografía... ...pero al hilo de, de ella... ...tuve ocasión de referirme... ...a cómo algunos de los símbolos fundamentales... ...del Teatro de Buero... ...como son los de la luz y la oscuridad... ...tienen sin duda muchísimo que ver... ...con esa visión pictórica del mundo... Pero además, esa visión pictórica no solo influyó en esta concepción simbólica, en esta utilización de los símbolos de luz y oscuridad, sino también en la propia concepción plástica del teatro, del teatro como espectáculo, en la creación de espectáculos y no solo de textos que Buero ha hecho y como a él le gustaba también eh, repetir en más de una ocasión. Volvíamos, después de este excursus que tenía que ver con aquella relación desde la infancia entre pintura y teatro, a ver eh, un episodio biográfico que bueno dada su hondura ética, una hondura ética que no tiene eh, muchos parangones, por lo menos... Decíamos cómo experiencias vitales durante la guerra civil le habían hecho reflexionar y esas reflexiones habían venido al teatro durante toda su vida hasta el punto de que en la última obra estrenada y escrita en octubre pasado, hace justamente, todavía no hace el año, a punto está, Misión al pueblo desierto, todavía reflexionaba sobre la violencia y reflexionaba además sobre la violencia que cometen los propios correligionarios y cómo uno tiene también que hacerse en cierto modo responsable colectivo aunque la responsabilidad no haya sido de carácter individual. Para eso veíamos algún ejemplo de esta misión al pueblo desierto pero sobre todo de El sueño de la razón en la que Goya se plantea con toda claridad hasta qué punto él Está implicado en esos crímenes, por qué no decirlo, él lo dice, que han hecho sus, eh, los liberales y al mismo tiempo cómo a pesar de eso había que seguir adelante y no se podía por esa razón dejar de practicar, dejar de tener, dejar de defender las ideas. El tema de la guerra es un tema que permanece, lógicamente, a lo largo de todo el Teatro de Buero. Pero de la misma manera que veíamos el día pasado y que seguiremos insistiendo, todo este tipo de temas o todo este cúmulo de temas de, que reflejan eh, experiencias personales o no... ...que se basan en la vida, en aquella vida que en el cuento... ...el único hombre se veía como la principal fuente temática para el autor... ...digo que todos son temas trascendidos... ...en el sentido de que se les da un valor de generalidad... ...que los hechos concretos no poseen... ...cualquier conocedor del teatro de Buero... ...pues recuerde inmediatamente como obras como Aventura de Gris la tejedora de sueños, el tragaluz, el sueño de la razón, llegada de los dioses, misión al pueblo desierto. y jueces en la noche. Es que son muchísimas las que de una manera más o menos directa. tocan esas experiencias habidas en la guerra. Pero yo quería llamar también la atención. sobre un punto fundamental. y es precisamente por la índole, por la naturaleza. de ser una guerra civil, es decir, de ser una guerra entre hermanos. El tema del cainismo, indudablemente. está. ...emparentado con el tratamiento que de él hace un amuno... bueno y también lo comentábamos el otro día... ...es un ferviente admirador del rector de Salamanca... ...pero también, por desgracia, las experiencias vitales... ...le dieron eh, pie para que él pudiese eh, reflexionar... ...sobre la guerra, como lucha entre hermanos... ...y esto se ve de la manera más clara... ...no solamente ahí, pero de la manera más clara... ...en el tragaluz cuando la relación entre Vicente y Mario tiene indudablemente un primer nivel de relación personal, pero lo tiene también eh, mucho más todavía de dimensión simbólica en cuanto a ese enfrentamiento. En el sueño de la razón ocurre lo mismo como antes comentábamos. Siguiendo con esta eh, no es biografía propiamente sino reflexión de carácter biográfico después de la guerra civil vienen los años de cárcel y esos años de cárcel mmm, indudablemente nos ha quedado aparte de algunos dibujos el otro día yo señalaba algunos los retratos, señalaba también un precioso dibujo en el momento en que están repartiendo el rancho en el dueso que sin duda ninguno uno lo recuerda a propósito de la fundación pero es sobre todo esta obra, la fundación la que mejor refleja el periodo de cárcel que Buero pareció después de la Guerra Civil. Al mismo tiempo, y por esa conexión que siempre hay, como decía, es una de sus obras de mayor carácter simbólico. O sea, ahí está Calderón, ahí está la vida de sueño, eh, detrás de esa obra, pero ahí están también las experiencias vitales, como Buero nos ha dicho en más de una ocasión. El pasado lunes en Guadalajara hubo una mesa redonda de, de autores eh, que se llamaba Buero Vallejo, maestro de dramaturgos. La voy a mencionar ahora dos o tres veces porque mmm, hay algunas ideas de, de los autores que realmente vienen perfectamente para lo que yo voy a decir. ...decía Domingo Miras en esa ocasión... ...uno de nuestros más apreciables dramaturgos actuales... ...que Buero precisamente lo que había hecho era eso... ...abrirle los ojos a la gente... ...y llegó un momento en que Buero descubrió sus cartas... ...son palabras de Domingo Miras el lunes pasado... ...y dijo, y ahora voy a enseñar... ...qué es lo que estoy haciendo... ...cuál es mi juego, y mi juego es este... ...darnos cuenta cómo estamos viviendo en esa vida sueño calderoniana, o estamos viviendo en ese país de los ciegos de H. G. Wells, que como comentábamos también el pasado día, es una de las lecturas favoritas de Buero Vallejo y que también lo han fecundado de una manera clara. Pero esto es la fundación en 1974, y qué era en la ardiente oscuridad la primera obra que Buero Vallejo escribió, sino una manera también de alertar acerca de la necesidad de profundizar en las apariencias... ...y de descubrir la realidad que hay debajo... ...cuando Buero sale de la cárcel... ...se encuentra, en ese 1946... ...y él comienza a escribir... ...se encuentra con que en general... ...hay mucha gente... ...a la que conviene no levantar la voz... ...porque no se dejaba levantar la voz... Ese mundo de falsa felicidad que crea el colegio de invidentes de la ardiente oscuridad es un reflejo clarísimo de la sociedad de la posguerra en la que esa felicidad supuesta tiene que embargar a todos a costa de olvidar la verdad. A costa de olvidar lo que realmente está ocurriendo. Por eso, Ignacio, que viene a traer esa verdad vuelo que viene a traer esa verdad con su teatro... ...es inmediatamente rechazado... ...por una sociedad que no la admite... ...y está aquí también el fundamento... ...después veremos que es una de las claves del teatro Goriano, ...de la tragedia... ...la tragedia en el sentido clásico griego... ...que se fundamenta, si tuviésemos que decirlo... ...con una sola frase, en la búsqueda de la verdad... ...la tragedia por antonomasia es Edipo Rey... ...y por antonomasia Edipo... ...lo que hace es buscar la verdad por duro que eso le pueda resultar. Pero al mismo tiempo, Bueno está viendo esa sociedad que lo está rodeando como la está viendo también en Historia de una escalera. En el epílogo que él puso a la primera edición de Historia de una escalera de Janés, lo comentaba precisamente diciendo que una vez que se había planteado el esquema general de los tres actos, escribí la obra en un mes. En ella, dice Bueno, hay cosas de las escaleras donde he vivido. Por cierto, escaleras muy próximas al lugar donde nosotros nos encontramos. Pero, y este era Bueno también, ahora le diré lo importante que eran las dos cosas, otras en cuyos barrios no viví nunca. Hay cosas de gentes que me han querido y me han sufrido y a quienes he querido y sufrido y cosas de gentes con, quien, con quienes nunca tuve que tratar. Hay personales vivencias y otros materiales muy diversos, espontáneamente reelaborados. Es decir, hay vida, esa vida que en el único hombre a los 16 años de edad ya veía como el tema fundamental del arte, y hay también elaboración de esa vida y no solamente para no reflejarla de modo directo, para que no se vea que aquello no, eso también pero no solo eso, sino para darle ese valor de generalidad de tal manera que sirva a todos, de tal manera que los sucesos concretos se vean inmediatamente trascendidos y que las más, los más nimios acontecimientos puedan mmm, generar una interpretación mucho más amplia les voy a poner un solo ejemplo de historia historia de una escalera... ...acordándome de que bueno, no quería que se hablase mucho de esta obra... ...pero ahora después diré por qué... ...y por qué yo en ocasiones le decía con todo respeto... ...que estaba equivocado, en mi opinión... ...y después eh, repito que diré por qué... ...que estaba equivocado en no apreciar la obra... ...como la obra merecía... sí la apreciaba, lo que pasa es que le daba mucha rabia... ...que fuera solo el autor de historia de una escalera... ...bueno... Eh, si ustedes, eh, los quienes hayan leído la obra, recuerdan la pelea del tercer acto de Historia de una Escalera, que tuvimos ocasión de ver también el viernes pasado en Guadalajara, en ese bellísimo espectáculo que se hizo. Si se recuerda esa pelea, aparentemente es una pelea que aparecía habitualmente en los sainetes con un valor puramente jocoso, con un valor eh, puramente eh, lúdico. Cuando uno se pelea con otro porque le había quitado el novio, cuando viene la otra hermana y le dice tú te fuiste con tal que era un chulo y tú te fuiste con el otro que era tal, aquello inmediatamente podía propender a esa visión, repito, sainetesca, lúdica y de risa. Lo que pasa es que, ¿qué estaba viendo allí? Estaba viendo mucho más detrás. Estaba la pelea de la escalera de vecindad, porque esa estaba. Y esa era la pelea que se daba con frecuencia. Probablemente no en escaleras de este tipo, aquí estaban las otras, en escaleras quizás más populares, pero estaba. Pero estaba también el trasunto de una pelea que había habido entre hermanos. Allí hay una pelea entre hermanos. ...y vecinos... ...que había habido antes, repito... ...que está hablando a una gente... ...que probablemente en ese momento... ...no se da cuenta... ...en toda su profundidad... ...de lo que se le está presentando... ...pero precisamente por eso... ...porque está la vida... ...y porque está esa interpretación... ...tenemos un suceso... ...que atrae al público... ...porque le está hablando... ...de lo que a él le ocurre... ...no de lo que ocurre en el chaleta lo cual de las afueras... ...de Madrid, a gente acomodada... ...de lo que al público le está ocurriendo... ...y al mismo tiempo... Lo está proyectando en un sentido mucho más hondo de lo que puede ser esa simple pelea de vecinos. Buero quiere. Después veremos cómo es la autocrítica de historia de una escalera. él insiste en ello. Y ahora utilizo la palabra, no la idea. La idea la tenía yo aquí, pero me, me gustó la palabra. de Ignacio Amestoy. en esa mesa redonda que antes le decía. que no era de Ignacio Amestoy, era del propio buero, porque fue Buero quien se lo dijo. Hay que atrapar al público. Era fundamental atrapar al público y él lo quiere hacer con su teatro porque un autor de teatro necesita al público. ese fue el, el, la tensión dialéctica que García Lorca tuvo durante... ...toda su producción teatral... ...intentar hacer Lorca un teatro... ...y lo digo porque después se ve en vuelo ...de una similar manera... ...aunque no sea igual... ...intentar hacer un teatro de calidad... ...un teatro renovador... ...un teatro que se salga de lo usado... ...y de lo visto y de lo puramente comercial... ...lo comercial no es malo... ...lo puramente comercial... ...pero que al mismo tiempo... Eh, lleve, aún saliéndose de eso y renovando, lleve al público a las salas, porque las salas sin público... Serán lo que sea, pero no son salas de teatro, son otra cosa distinta. En ese atrapar al público, bueno, lo va consiguiendo poco a poco. Y en los años 50 ya hay unos um, reconocimientos que se traslucen en las asistencias del público cada vez más numerosas, en éxitos de crítica, pues como pudo tener Voy de Abajo Arriba Madrugada, o en la concesión de premios nacionales, como reciben eh, sucesivamente... Hoy es fiesta en la que Buero eh, logra el Premio Nacional de Teatro y una entonces jovencísima actriz y que hoy tenemos el honor de tener aquí delante con nosotros, también logró un premio eh, nacional por su interpretación en esa y en otra obra, pero vamos, también en esa. ...premio nacional a fiesta, fiesta ...premio nacional a las cartas boca abajo... ...premio nacional... ...insisto en que fueron consecutivos... ...a un soñador para un pueblo... ...56, 57, 58... ...el premio de esta casa donde estamos... de la funda ...bueno, no de esta casa material... ...pero sí de la fundación en el 59... ...un éxito como Bueno no había tenido hasta entonces... ...no porque no hubiese tenido éxitos... ...sino por las dimensiones de este... ...a las meninas el extraordinario éxito que esa obra logró. Pero al mismo tiempo, Buero tiene muchos problemas. Buero no había querido marcharse de España. Buero, como Goya, recuerden eh, el Sueño de la Razón, quienes la hayan leído, tiene un empeño que en algunos casos, en Goya al menos, llegaba casi hasta la paranoia, de escribir aquí. Esta es mi patria y yo voy a escribir aquí. Goya lo dice en El sueño de la razón. Voy a pintar aquí y no me quiero ir. Y no, bueno, no voy a repetir las palabras de Goya, algunas me las sé de memoria por la enorme importancia que tienen, pero él quiere permanecer en esa sociedad de posguerra, en esa sociedad que lo condenó a muerte, en esa sociedad que tantas cosas le he ido, pero esa sociedad que es la suya y a la que él con su teatro está hablando de manera permanente. En ese sentido hay que concebir la polémica del posibilismo también. Una polémica a la que yo no me quiero referir demasiado, no porque no tenga importancia que la tiene, sino porque en ocasiones se utiliza sesgadamente para decir cosas que no son ciertas y que además desvían la atención de lo verdadero. A mí me produjo verdadera irritación el ver cómo en un cultural después de la muerte de Güero ...en un, el cultural que daba un periódico que por cierto... Mm, ...tuvo unos artículos de, realmente notables... Eh, ...muy bien hechos en el periódico diario... ...ahora en el cultural se centraba todo... ...en la polémica del posibilismo y del imposibilismo... ...y mm, es, era una polémica que se dio... ...pero con una polémica absolutamente falsa... ...en el sentido de que es que no había otra manera... ...de hacer las cosas... ...había que pintar aquí... ...había que pintar en esta sociedad... Y en esta esta sociedad y aquí no se podían hacer las cosas de otra manera, era el único modo de hacerlas. Eh, Buero refleja posteriormente en su obra también, en, en su producción dramática, esta polémica, y me voy a permitir simplemente recordarles cómo en la detonación, mmm, Larra, trasunto de Buero, o Buero trasunto de Larra, lo que intenta, ...es que sus palabras lleguen al público... ...frente a la imposibilista actitud de Espronceda. Publicaré el siglo con todas sus páginas en blanco... ...después de haberlo prohibido, dice Espronceda... ...y los títulos de los artículos solamente... ...y entonces el coro de voces que no... ...una idea magnífica, Larra le contesta... ...ello demostraría que también usted cree... ...en la fuerza de las medias palabras... ...pero en este momento sería una provocación... ...no lo haga... ...podrían desterrarle, dice después... ...espronceda, me inmolaré... ...en una acción definitiva... ...si es menester... ...y entonces Larra le dice unas palabras... ...que yo creo que son absolutamente... ...fundamentales... ...y que Buero tuvo en esos años... ...muy, muy presentes, no... ...suicide su propia voz... ...hay que mantener... ...la voz, porque ese mantener... ...la voz, es lo que hará que el autor... ...pueda seguir con esa sociedad... ...que es... La suya. Por eso, precisamente, y por esa actitud, los estrenos de Vuero durante estos años de la posguerra, sobre todo, de los 50, 60, ya de la segunda posguerra, eran mucho más que estrenos, pero no porque el estreno quedase desmerecido, sino porque al, al enorme valor de, de, ese, de esas representaciones se añadía un valor cívico impresionante por desgracia yo no no pude acudir a estos estrenos de los que estoy hablando, pero sí todavía en el estreno de la fundación por ejemplo en el año 74 habían cambiado un poco las circunstancias pero el teatro se caía el teatro Fígaro se caía cuando la gente eh, gritaba aplaudiéndole a Buero y gritándole Buero Pueblo y gritándole esa relación que se establecía porque lo que no se podía decir de otra manera se estaba diciendo allí y porque Buero era un ejemplo moral para toda la sociedad española que será difícil que vuelva a repetirse y difícil desde luego encontrar otro semejante. Pero además Buero era otro ejemplo de mmm, preocupación y de entereza moral. Buero, esto lo comentaba Alonso de Santos en esa mesa redonda del día pasado del, de Guadalajara, buero estaba siempre con los jóvenes. Bueno, estaba en todos los estrenos apoyando a los que él desde la primera obra ya llamaba sus compañeros, compañeros que en alguna ocasión no se han comportado como tales precisamente. ¿Yo lo traigo por qué en estos años? Porque voy a poner un ejemplo. ...el ejemplo de un artículo que él escribió sobre Carlos Muñiz... ...y que creo que puede quedar perfectamente como muestra de esa preocupación... ...del bueno ya autor consagrado, multipremiado... Por cierto, a premios que él no volvió a presentarse después del de Historia de una escalera, que le fueron concedidos sin necesidad de hacerlo, digo que ese autor consagrado y multipremiado, y el ejemplo lo tienen en el artículo de Muñiz, atendía de tal manera a esas a esos compañeros que empezaban, como atendía también... ...a actitudes de carácter cívico cuando había que hacerlo. Bien duro les le resultó a Buero el firmar aquella carta de los 101... ...protestando contra las, eh, los malos tratos que la policía había hecho a los mineros de Asturias. ...durante varios años, desde el estreno en 1963 de Aventura en lo Gris... ...un estreno además que duró un poquito de tiempo... ...hasta el 67, cuando puede volver de mano de Tamayo... ...bueno, se encuentra con que aquella actitud cívica le ha, mm, le ha eh, hecho... Pues eso, no una prohibición, pero sí, decía él con una palabra muy característica, un desapego, eh, decía con toda eh, bueno, elegancia, eh, un desapego por parte de los escenarios. Fue Tamayo el que en 1966, con Madre Coraje, con la versión de la obra de Brecht, y en 1967, con el traga luz, vuelve, se atreve, y también hay que decirlo, a llevar a Buero de nuevo a la escena. Aquí hubo una excepción de ese buen autor teatral que solo fue autor teatral, como Paloma Pedrero comentaba el día pasado en, en esa mesa redonda que les he citado mencionándola a todos los autores, porque bueno, se vio obligado hasta tal punto, digo, a ir a Estados Unidos y dar unas conferencias... Eh, para que vean de qué manera ese desapego fue algo más que una simple cuestión externa, no, no, y, o que una prohibición de nombre, etcétera, fue algo más. Buero es elegido eh, miembro de la Academia en el 71 y en 1972 yo me he quedado muchas veces mirando el, el, el libro que allí nos entregaron, eh, donde se reflejaba el discurso de Buero, porque decía, fíjate cómo el azar, el azar del que Buero era tan amigo, cómo Tan amigo no del azar, sino de considerar cómo el azar influye en nuestras vidas. En esta portada de este libro están los tres autores más importantes del teatro español del siglo XX. García Lorca ante el esperpento, se llamaba el discurso y encima había un nombre de quien lo había hecho, Antonio Buero Vallejo. Buero, Lorca, Valle, cada uno de un modo diferente, pero creo que es absolutamente innegable que son... Tres de los nombres más señeros del teatro occidental contemporáneo, no solo español, y desde luego los tres nombres más significativos del, del teatro español en este siglo. El estreno de la fundación en 1974 nos muestra muy bien, ya me he referido antes y paso por encima, pero nos muestra muy bien la riqueza de la obra ...de de la de, de una, obra, de, de una de las mejores obras... ...de un autor clásico... ...y por qué lo es... ...lo es porque la fundación... ...significó unas cosas... ...que era lícito entenderlas así... ...en 1974... ...en aquel magnífico, a mi modo de ver... ...montaje de Osuna... ...pero ha significado otras... ...cuando ya eh, la fundación... ...no es exactamente una sociedad de censura... ...cuando las censuras vienen por otros lados... ...ha seguido mostrando su valor... ...ha seguido mostrando sus valores dramáticos... ...y su alcance en el sentido también ético y de comportamiento... ...en el extraordinario montaje que Pérez de la Fuente... ...ha hecho con el Centro Dramático Nacional en 1998. Los primeros años de la democracia no fueron buenos para Buero ...en el sentido de que mucha gente pues creyó... ...que era buen momento para mostrar envidias y rencores... ...y lo voy a decir con palabras suyas... Eh, cuando yo en una entrevista que le hice le preguntaba por qué esos ataques y amenazas que habían arreciado en los primeros años de la democracia. Y bueno, contestó, en todo cambio históricamente importante arrecia el deseo de eliminar a personas que hayan sido notorias hasta entonces. Es una buena oportunidad, incluso generacional, de anular vigencias. Está dicho también con esa elegancia que él lo caracterizaba, pero estaba claro que Buero era un espejo que molestaba a muchos. Molestaba a muchos porque Buero seguía, no solamente dejando de lado lo que no tenía que tomar, Buero no aceptó, por ejemplo, un cargo eh, de representación política porque no ...era de representación... ...sino de designación... ...y bueno, seguía criticando las deficiencias... ...de la sociedad democrática... ...de la misma manera que había criticado... ...las deficiencias de la sociedad... ...de censura o de la sociedad de la dictadura... ...y obras como ya la misma detonación... ...que está a caballo entre una y otra... ...obras como Jueves en la noche por ejemplo... ...son paradigmáticas en este sentido... ...buero sigue pues... ...innovando en su teatro, en ese, desde ese punto de vista... jueves en la noche es también una obra ejemplar... ...pero al mismo tiempo que innova su teatro es el primero... ...después lo han hecho otros, que como hizo en la posguerra... ...con Historia de una escalera, hace los primeros años... ...de la democracia, señalando... ...la vida y los males de esa sociedad... ...y repito, jueces en la noche o Caimán... ...se atreven a hablar, o después otras... ...pero ya estas son las que hay antes... ...se atreven a hablar de la posibilidad de un golpe de Estado... ...se atreven a hablar del terrorismo... ...se atreven a hablar del paro... ...se atreven a hablar de la pobreza... ...se atreven a hablar de la amenaza de, de, de bombas... ...se atreven a hablar de cómo funcionan multinacionales que ocultan negocios de armamentos o de drogas, se atreve a hablar de cosas de las que otros han hablado con posterioridad, pero bueno, una vez más, es el primero que lo hace. Y lo hace, insisto, con obras en las que lo importante también, desde el punto de vista estético, se manifiesta a cada momento. Junto a esto hay una década, ya lo que yo he denominado aquí una década de reconocimientos, porque creo que aún la sociedad más ingrata no puede dejar de hacerlo. La década del 86 al 96, que se abre con el premio Cervantes y que se cierra esta década, insisto, con el Premio Nacional de las Letras Españolas en el 96, entre uno y otro... Eh, ...voy a nombrar una película porque a Buero le gustó particularmente... ...no había que ganar satisfecho de las anteriores... ...Esquilache, de Josefina Molina, basada en Un soñar para un pueblo... ...el homenaje en la primera muestra de autores de teatro contemporáneo de Alicante... ...la publicación del libro de estampas, que tanta ilusión le hizo... Eh, ...soy testigo directísimo, la publicación de la obra completa existían las dificultades, existía también el reconocimiento. Y así llego a la última obra. Y la última obra es para mí un ejemplo eh, de lo que fue Buero también... ...desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de comportamiento. Mm, la obra es Misión al pueblo desierto, como antes les decía... ...y Buero en alguna entrevista que se le hizo con ocasión del estreno de esta obra... dijo que era, si no un testamento, decía él, bueno, le preguntaba el periodista si era un testamento, él decía: si no un testamento, sí si una conclusión, porque ahí había encerrado muchas de las cosas que él había venido haciendo. Y claro, si nos paramos a pensar, nos damos cuenta que en esta obra culminaba la experimentación de Buero. ...es una obra en la que Buero se convierte en cierto modo... ...adopta el perfil de esa supuesta autora del documento... Eh, ...que la obra se dramatiza... ...Buero hace una obra metateatral... ...dentro de la más absoluta modernidad... ...por lo tanto esa vertiente... ...que él tiene de innovación y de experimentación está... ...pero está también esa actitud ética que antes decíamos... ...el rechazo de la violencia... ...y de una manera absolutamente rotunda... ...de la misma manera o del mismo modo... ...que permanecen en él esas ideas... ...yo creo que absolutamente... ...absolutamente encomiables... ...de la reflexión sobre la culpa... ...de los correligionarios... ...y ver hasta qué punto... ...uno es también partícipe colectivo de ella... ...y luego hay una idea que a Fuero bueno, le fue siempre... ...particularmente querida... ...y era la de la salvación por medio del arte... Bueno, creía, así lo había dicho... ...pues en muchas ocasiones, en obras suyas... ...la música en la señal que se espera... ...la pintura en Las Meninas... ...otra vez la música en el concierto de San Ovidio, ...al final cuando se oye el adayo de Corelli... Eh, ...la pintura de nuevo en El sueño de la razón... ...la música en Juetes en la noche... ...bueno, o sea, en una serie de, de obras... Eh, ...la literatura en Lázaro en el laberinto... ...bueno, pero aquí... De una manera explícita lo plantea porque de lo que se trata es de salvar ese cuadro del Greco. ¿Recuerdan el Greco del único hombre, aquel cuento? Bueno, pues ese cuadro del Greco. Y mmm, dos eh, personajes de esa obra afirman lo siguiente: uno, Plácido, solo por cuidar las maravillas creadas por los hombres merece la pena sacrificar vidas. Y Lola añade: lo maravilloso del arte es su poder de convicción. ...aún en momentos como este... ...vamos a ver inmediatamente cómo volver hacer una tragedia... ...que tiene que ser esperanzada... ...y qué hay de más noble en el ser humano... ...que la creación artística... ...si por algo nos salvamos... ...será precisamente por esa... ...porque hemos sabido dar lo mejor... ...en esas manifestaciones de carácter artístico... ...creo que en este planteamiento... ...que yo les he ido haciendo... ...ya se ha visto cómo había una serie... ...de constantes... ...de bases de elementos fundamentales... ...en la dramaturgia de Buero Vallejo... ...yo creo que de una manera sugerida... ...ya he ido indicando cuáles son... ...o cuál es la forma... ...y cuál es el sentido... ...de la dramaturgia bueriana... ...pero vamos a verlo de una manera... ...un poquitín más eh, detenida... En primer lugar, eh, yo quería recordar, porque fue eh, tan amigo de, de Buero y porque fue un autor también tan significativo como Miguel Hernández, como Miguel Hernández en 1937, en la nota previa a su teatro en la guerra, la nota previa que luego, si hay tantas concomitancias también, que luego se manipuló para que sirviera como prueba contra él y fue muy... ...decisiva a la hora de su condena... Bueno, pues en esa, en esa nota previa, que es muy breve, de apenas folio y medio, insisten dos cosas que podemos aplicar perfectamente a lo que el teatro necesita luego en la posguerra. Miguel Hernández, entonces, evidentemente, no sabía por dónde iba a ir el teatro, no ya porque no sabía el desenlace de la guerra, sino porque él, como autor dramático, tampoco era un, un autor dramático de primera fila y simplemente tenía intuiciones grandes, como aquí las tuvo. Esas dos eran una atraer al público... ...encontrar un nuevo público... ...y la otra era... ...darle a ese nuevo público... ...un teatro de la verdad... ...eso es lo que en los primeros años... ...de la poguerra... ...lógicamente, digo lógicamente... ...no justificadamente... ...tarda en conseguirse... ...llegará en su plenitud... ...con historia de una escalera... ...mientras, durante la década de los 40 ...lo que hay es un teatro... ...repetitivo... ...donde no hay cambios, no hay innovaciones... ...un teatro a veces bien construido, otras no tanto... ...con obras que tienen mérito en sí mismas... ...pero que a veces son epilogales en la obra de sus autores... ...estoy pensando en obras de Benavente o de Marquina... ...o del propio Arniches, Y de las obras que sí tienen dignidad... ...repito que otras lo tienen menos, la línea de Torrado, por ejemplo... ...hay un, un intento de renovación o de cambio... ...que eh, es el de los teatros nacionales, los teatros nacionales, y, y esto se ha reconocido hace relativamente poco... Eh, ...se ha pasado un poco por encima de ellos, ¿por qué? Pues muy probablemente, creo yo, porque los teatros nacionales... ...sobre todo el Teatro Nacional María Guerrero con Luis Escobar, venía del Teatro Nacional de la Falange... Eso era así y claro, cuando pasa el tiempo, aquello mmm, olía un poco a Chamusquina y se dejaba de la, pues sí, venía del Teatro Nacional de la Falange, Luis Escobar era un grandísimo director y Luis Escobar en el María Guerrero con Huberto Pérez de la Osa y en el español Cayetano Luca de Tena dan un teatro de gran calidad y hacen conocer al público español el teatro que se está haciendo fuera que se está haciendo fuera de España, ellos traen no solamente clásicos, sino también obras eh, recién estrenadas fuera, como obras de Priestley o obras de de, de Wilder, en nuestra ciudad o Panamá desde el puente, bueno estos teatros nacionales yo creo que merece la pena eh, hablar de ellos y destacar la labor que tienen y precisamente lo que están haciendo también es crear un público. O sea, crear un público que conozca ese teatro, que mmm, sepa degustar tanto el teatro clásico como el, te el mejor teatro que se está haciendo fuera, que complete... ...de una manera positiva... ...la labor de los teatros comerciales... ...que como antes les decía... ...evidentemente tienen que existir... ...por qué no... ...pero necesitan también de ese otro tipo de teatro... ...en 1949... ...viene entonces la sorpresa... ...cuando un joven desconocido... ...y muy probablemente por eso con los antecedentes que tenía en ese momento... ...se le dio el premio, se descubre que mmm, ha ganado el premio... Mmm, ...Historia de una escalera, una obra que bueno había presentado... ...junto con otra que siempre él ha preferido, en la ardiente oscuridad... ...las dos las presenta según en más de una ocasión ha dicho... ...gracias a los consejos y al impulso de su amigo Ramón de García Sol... Y ...obtiene el premio... ...cuando la pliga se abre... ...y se encuentran con su nombre... ...pues tras las primeras preguntas... ...quién es, se encuentran con quién era... ...y entonces, y todavía... ...hay cosas que nos deben hacer reflexionar... ...en aquel año... Eh, ...no se atrevieron a hacer lo que se ha hecho luego... ...muchísimos años después... ...y es decir, si el López de Vega en sus bases... ...dice que el premio hay que representarlo... ...pues si no lo queremos representar... ...pues no lo representamos... ...no se atrevieron, entonces... O sea que todavía, ahora sí, idearon una añagaza que le salió mal. La añagaza era, en un hueco que tenían entre el fiasco de una adaptación que había hecho Pemán y el estreno obligado del Tenorio a principios de noviembre, se mete historia de una escalera, está unos días, se cumple con las bases y al mismo tiempo la quitamos rápidamente de en medio. No ocurre así. Por eso llamaron a Güero, como él, lo dijo el capitán Centella, porque había matado al Tenorio, y el Tenorio ese año no se pudo representar. La obra de Güero estuvo en el Teatro Español hasta el mes de enero, bien avanzado, casi hasta el final del mes de enero, y tuvo un número de representaciones pues realmente extraordinario entonces, y para un autor absolutamente desconocido, 189 fueron las representaciones que tuvo. A mí me, llama, me ha llamado siempre la atención cómo bueno en la autocrítica... ...que como ustedes saben... ...quienes tengan costumbre de, de manejarse... ...por estas costumbres un poco ya anticuadas... Eh, ...porque ya no existen... ...era un género... Eh, ...simplemente de, de cortesía... ...y codificado totalmente... ...las gracias al director... ...las gracias a la compañía... ...y esperamos que salga muy bien... ...y Bueno lo hace así... ...pero al mismo tiempo... ...dice también esta frase... ...que fíjense hasta qué punto cala... Eh, eh, ...en lo que será lo que luego quiere hacer durante toda su producción teatral. Como en todo lo que escribo, entonces no había escrito demasiado, pero ya tenía media docena de obras, algunas muy notables, aunque desconocidas, pretendía hacer una comedia en la que lo ambicioso del propósito estético se articulase en formas teatrales susceptibles de ser recibidas con agrado por el gran público no es lo que antes comentábamos de García Lorca exactamente, es decir, hay que renovar, hay que tener un ambicioso propósito estético, pero hay que articularlo en formas teatrales que el público pueda recibir. Es decir, en vez de como ahora se hace con harta frecuencia. Nosotros hacemos nuestro teatro y si la gente no viene, porque la gente no entiende, y, hay a ello, y así nos va en muchas ocasiones, en vez de eso, no, no, no. Ambicioso propósito estético, pero el público aquí delante. Y eso es un ejemplo, bueno, hijo, porque antes decía, bueno, Lorca Valle, el único que lo consigue fue bueno. Valle Inclán, como ustedes saben, llega un momento en que se desespera... ...manda al público muy lejos y se pone a escribir como quiere... ...desgraciadamente García Lorca, que estaba por un camino... ...a mi modo de ver adecuadísimo, con la casa de Bernarda Alba... ...conciliando ambos elementos, eh, el asesinato, su muerte... Eh, ...no lo dejó continuar, bueno, pudo continuar e hizo esa, esa labor... Y, y aquí vaya un brindis y, por la prensa de la época, además por la prensa, la crítica teatral. Cuando las críticas se hacían después del estreno inmediatamente a la hora que terminase para que salieran en el periódico de la mañana siguiente, eh, digo que un autor desconocido absolutamente, una obra apenas conocida, la crítica supo valorar el alcance de esa obra. Pudo fallar en algún aspecto particular, en decir demasiado o darle demasiado énfasis a lo que la obra tenía de Sainete, en de tocar determinados aspectos que no le pudieron... Pero ahí había una cosa que era muy clara, en las críticas de Marquería, en las críticas de Cristóbal de Cat, en, en general. Hay un teatro trágico y hay un teatro realista que excede el realismo, o sea, que refleja la sociedad en la que se desenvuelve y que al mismo tiempo la... ...trasciende, y ese es el alcance de historia de una escalera... ...o sea, por eso hay que repetir y tenemos que repetirla siempre... ...no porque sea la obra más conseguida de vuelo que no lo es... ...pero sí porque dio un giro al Teatro Español de la posguerra en 1949... ...porque historia de una escalera enlazó con nuestra mejor tradición enlazó con el sentido trágico que antes yo comentaba referido a Unamuno o que intenta renovar García Lorca enlazó con las formas populares y aquí no hay ningún problema en reconocerlo del Sainete, claro que sí en esas formas populares que tienen que atraer al público y enlazando con la mejor tradición hace una obra de absoluta novedad que supone un giro fundamental en la historia del teatro español ...tanto Historia de una Escalera... ...como en la ardiente oscuridad... ...que se estrena al año siguiente... ...nos ofrecen... ...los dos polos complementarios... ...de la dramaturgia de Buero. ...en uno se ve más lo realista... ...Historia de una Escalera... ...en otro se ve más lo simbólico... ...Pero, El ardiente oscuridad... ...pero Historia de una Escalera es... ...simbólica, tiene esa dimensión... En la ardiente oscuridad... ...tiene esa dimensión de carácter social... ...que yo antes he comentado... ...por eso... Ambas, juntamente con las palabras en la arena, que por un día sustituyó en el teatro español a historia de una escalera, nos muestran lo que yo les voy a mencionar ahora dentro de un momento como tres constantes, tres elementos básicos del teatro de Antonio Buero Vallejo. El realismo, ese realismo de carácter simbólico o realismo enriquecido, utilizo realismo simbólico porque fue como él lo hizo en muchas ocasiones, la tragedia y el teatro Histórico. Recuerden que las palabras en la arena lo que hace es dramatizar un episodio del evangelio, el episodio de la mujer adúltera. O sea, no es propiamente el teatro histórico que comienza luego con un soñador para un pueblo, pero es desde luego ya una muestra de, como después lo será eh, la tejedora de sueños, lo veremos, una muestra de traer el pasado como ejemplo iluminador del presente. Bueno, pues ese. Esa, esa historia de una escalera y ese en ardiente oscuridad han sido el germen, germen que ha ido enriqueciéndose, pero basado ahí de toda la eh, obra de Buero Vallejo, de la historia de una escalera... La misión al pueblo desierto, lo que ha hecho Buero ha sido armonizar esos contenidos de un gran sentido crítico con las preocupaciones de carácter estético, con la ambición estética y eso desde, utilizando como género la tragedia. Yo podría ahora ir con, con detalle mostrando cómo cada una de las obras de Buero, eh, incluso las más realistas ...encierran dentro de sí esa dimensión simbólica... ...pero lo voy a hacer con unas palabras suyas... ...porque si hay una obra que aparentemente... ...sea una obra realista... Eh, ...como lo fue Historia de una escalera... ...en la década de los 50 es, oye, fiesta... ...esa apariencia la tiene totalmente... ...y bueno, fíjense lo que decía en un momento... ...en el que eh, había quien postulaba... ...que Buero siguiera por el camino del realismo... ...o quién pedía el camino del simbolismo... ...sin advertir que uno y otro camino... ...eran el haz y el vez ...o la cara y cruz de la misma moneda... ...o de la misma hoja... ...hoy es fiesta, dice Buero... ...situada por los más... ...en la tendencia de historia de una escalera... ...a causa del ambiente en que se desarrolla... ...está en realidad tan cerca... ...de la tendencia dramática de mi obra de ciegos... ...o sea, de la Riente oscuridad... ...como de la de mi primer drama vecinal... ...con la que se comparaba con Historia de una escalera... ...la definida aunque comedida tensión individual de Silverio... ...personaje que yo les mencioné a ustedes eh, el día pasado, anteayer, ...a propósito de un ejemplo de personaje quijotesco en Buero Vallejo... ...esa tensión individual de Silverio... ...con respecto a sus prójimos y a sí propio... ...es la misma en el fondo que la del ciego Ignacio... En realidad lo que Bueno nos está diciendo es lo que tantas veces repitió. O sea, no me puedo dedicar a lo que me dicen que a los que me dicen que haga realismo ni a los que me dicen que haga simbolismo, porque en realidad, y son palabras suyas, no hay tal tendencia doble, sino en realidad una sola. ...que a veces se disfraza de realismo y a veces de otras cosas. Esto que les acabo de decir son palabras textuales de él, no quiero apropiármelo yo. O sea, en definitiva, de lo que se trata es de ver la realidad total que engloba eh, lo que la vida tiene de enigmática... ...tiene de misteriosa, tiene de azarosa, es decir, la vida ese aspecto realista directo, pero al mismo tiempo los aspectos del misterio, de la fantasía, de la creación. Es decir, como él lo llama, un realismo simbólico que, partiendo de la vida, nos esté dando una mayor dimensión. ¿Cuál es el género que él utiliza para hacer esto? Pues como ya se lo he venido indicando, la tragedia. La tragedia que era tenida tradicionalmente por un género pesimista y que bueno, desde el principio, eh, recuerdo algún título que ya es suficientemente significativo por sí, cuidado con la amargura, por ejemplo, y que bueno, desde el principio nos dice que no es así. Que la tragedia es el mejor modo de atender a las inquietudes y a las necesidades del hombre individual y socialmente considerado porque en definitiva la tragedia es el verdadero modo o el, el más adecuado modo de buscar la verdad. Y la verdad, y esto es San Pablo, pero podría ser bueno también, os hará libres. Eh, nos lo dicen esa tradición paulina y nos lo dice también la tragedia clásica. La tragedia no es pesimista, la tragedia es un género abierto ...que en ocasiones termina de una manera cerrada... ...y en ocasiones no lo es tanto... ...bueno, que elabora toda una teoría de la tragedia... ...basada en la tragedia de la antigüedad clásica... ...pero al mismo tiempo ofreciendo de una manera muy lúcida... ...con la lucidez que caracterizaba sus juicios... ...dice que eh, no olvidemos que en la antigüedad clásica... ...las obras iban normalmente en trilogías... ...y las dos primeras obras de la trilogía terminaban mal... ...mientras que la tercera cambiaba... ...a las furias por las euménides... ...esas euménides esperanzadas o beneficiosas... ...de lo que hay que sacar... ...si se quiere llamar así un género optimista... ...pero si no al menos un ejemplo de apertura... bien es cierto y podíamos ir revisando... ...distintas obras de Güero... ...que esa apertura no se da muchas veces... Para quienes están en el escenario, piensen en el final del sueño de la razón, con ese patético Goya vencido, diciendo una de las frases, por la propia frase y por el concepto para mí más impresionante que hace Buero Vallejo en todo su teatro y en apariencia, no es nada. La frase solamente dice así, fíjense en las personas, dice Goya, al terminar el sueño de la razón, tomaré clases de pintura de Vicente López. O sea, no hay manera más patética de mostrar el desamparo, de mostrar la aniquilación del personaje. Y por supuesto, me iré a Francia a tomar las aguas. Me voy de mi patria, me voy de mi pintura. Pero claro, aquí viene la otra dimensión. Muchas veces las tragedias son cerradas para los personajes que están en el escenario, pero entonces la esperanza se proyecta en el espectador que ha de procurar enmendar a tiempo aquellos errores que ha visto representados y cuyos personajes no fueron capaces de remediar a tiempo la esperanza se proyecta en el espectador y en uno de, eh, de, los, de los aspectos más conseguidos de la obra de Güero, lo que yo llamo en alguna ocasión el perspectivismo histórico, nos muestra cómo esos, eh, esa esperanza, ese optimismo, se ha cumplido en el público. En ese sentido, el trabajo a los investigadores en que ya se han superado esas lacras y deficiencias. ...es una visión hacia el futuro de la historia como lo es hacia el pasado... ...la que Buero utiliza en muchas, bueno, en sus obras de teatro histórico... ...porque en las obras de teatro histórico que comienzan además... ...cuando Buero empieza con la tejedora de sueños... ...hablándonos de la guerra de esos momentos y de la guerra inmediatamente anterior... ...pero refiriéndose argumentalmente a la guerra de Troya... ...en sus obras dramáticas de carácter histórico... ...Bueno lo que está haciendo es diciéndole al espectador... ...cómo aquellos... Autor, eh, ...personajes no pudieron superar aquellas deficiencias... ...y es el espectador el encargado de superarlas... ...el teatro histórico lo que hace es ver... ...el teatro histórico que Huero inaugura en 1958... ...con Un soñador para un pueblo... ...lo que hace, repito, es mostrar... ...cambiando el sesgo, piensen, y yo no digo más que dos títulos... ...que inmediatamente antes de esta obra... Eh, ...las dos obras históricas que se representan... ...son Dónde vas Alfonso XII y Dónde vas Triste de Ti... ...el sentido no tiene nada que ver... ...teatro histórico son ambas... ...pero claro, el teatro histórico de Buero lo que hace es... al menos sea, mm, ...dos elementos fundamentales... ...uno, en el teatro histórico el pasado tiene que servir para iluminar al presente... ...dos... El teatro histórico tiene que reflejar, reflejar críticamente aquel pasado y el presente que dialécticamente se une con él. Entonces, en esa visión del pasado iluminador del presente vista desde un punto de vista crítico, es... ...dónde realmente radica la novedad, la importancia del teatro histórico de Buero Vallejo. Teatro histórico que como tendremos ocasión de ver, si ustedes tienen la amabilidad de seguir escuchándome... ...tendremos ocasión de ver el próximo día, el próximo martes, ha sido seguido de distinta manera... ...pero seguido por una serie de autores de distintas tendencias con posterioridad a Buero Vallejo. Evidentemente, un teatro planteado de esa manera no podía ser, como mucha gente con no demasiado buena intención dijo, una simple respuesta a las exigencias de la censura que no podía permitir ciertas cosas en escena. Buero en una entrevista dijo, es una estética, un concepto, no niego la posibilidad de que luego coexista... ...cierto aspecto táctico, pero ese aspecto táctico no es esencial, lo esencial es la estética, es el concepto... ...es el modo con el que Buero nos habla desde el pasado para nuestro presente. En esa obra, en esta obra que hemos ido analizando hoy de manera global con ese realismo de carácter simbólico, con esa restauración de la tragedia, con este teatro histórico, con esta asunción del público para que reciba todo ello. Bueno, configura, el día pasado lo decíamos, hoy lo digo y lo volveré a decir el próximo día, porque yo creo que es la idea esencial, no solamente la producción cumplida de uno de los más notables autores de nuestro teatro español de la historia de nuestro teatro español sino la producción dramática de uno de los grandes autores del teatro occidental contemporáneo y esto por desgracia desde aquí, desde España muchas veces se olvida muchas gracias